0: .рф. Подкаст о внутреннем туризме нашей страны. Изготовлено в рамках проекта. За это я люблю Россию. Всем привет, это подкаст.рф, у микрофона Саша Киселев
1: и мой коллега Никита Алфимов. Наша страна широка и необъятна так же, как и просторы интернета, откуда мы черпаем про нее информацию. В этом подкасте мы выбираем город, ищем о нем интересные факты, а
0: потом звоним жителю этого города и узнаем, как дела обстоят на самом деле. И сегодня город, название которого местные жители произносят так, как будто в нем два мягких знака на самом деле один. Это город, в котором... Выпускается приблизительно треть всех банковских карт в России. И это город, в честь которого назвали геологический период, который длился 40 миллионов лет. Ничего себе! Около 40. Это может, что? меньше, может, больше. Ну, много десятков миллионов лет. Город Триас? Нет, это даже не город Юрский. Это город Пермь. 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 Давай в самом начале сделаем дисклеймер. Так как мы не пермики, то иногда может проскакивать как перми в нашем разговоре, так и перми. Э, Давайте считать, что все это правильно. Хотя мы прекрасно понимаем, что надо говорить по правилам русского языка перми. Местные жители говорят перми. Нравится нам и так, и так. Да, нам
1: самое главное, что нам нравится и перми и Пермь. Да. Обожаем просто.
0: Никита, ассоциации. Э,
1: ассоциации. Как обычно спортивная ассоциация. Э, Пермский это великолепный футбольный клуб «Амкар», который я очень долго почему думал, почему он так называется. А потом э, внезапно просто меня, ну не то что а просто нашел информацию о том, что главным э, спонсором этого футбольного клуба является э, завод э, аммиачных удобрений. Оказывается, что «Амкар» — это аммиак и карбамид. «Амкар». Вот, оказывается так.
0: Ну, конечно. А ты а... не знал, что «Спартак» — это же «Спаржа» и... И «Тако». Да, да, и тако. тако.
1: Спаржи и так, так. Ну и, э, на самом деле, самое главное, наверное, медийная э, ассоциация — это, конечно же, сериал «Реальные пацаны».
0: У меня э, ассоциации с Перми такие. Э, во-первых, это что-то вкусное. Что-то мне... Это, знаешь, ассоциация из детства, размытая и расплывчатая, но что-то, кто-то родителям присылали посылку в коробке. Я точно знаю, что она из Перми, потому что я еще тогда вот только учился читать, года мне там 4 было, угу. и я помню, что я такой П <реш> 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 не понял, да, как читать вот эти РМ и мягкий знак угу. сразу вместе. И э, я помню, что в посылке было что-то вкусное. Поэтому с Перми у меня ассоциации, что вкусно. Это во-первых. Ну, я не знаю, мне кажется, что там вкусно. Э, Во-вторых, это такой уникальный говорок. У них, у пермяков, как будто бы э, немножко по-другому. Они, знаешь, они все время как будто немножко спрашивают. Ну, интонируют, да, совершенно Да, интонируют, так что да. То есть автобус подъехал к остановке, они говорят, автобус подъехал. Mm-hmm. это означает просто констатация mm-hmm. факта, что автобус подъехал. Кстати, ну, да, автобус подъехал. Э, да, кстати, о катайконимах. Катайконим в Перми. Пермяк. Далее попробуй сам. Пермячка. Да, вместе они. Пермики. Да, но есть устаревший вариант. Так уже практически не говорят. Говорят пермичи и пермич. Пермичка. Через Интересно. И. Но это именно вот устаревший. Угу. Итак, небольшая справка. Основан 4 мая 1723 года, и до 1781 года он назывался, поселение называлось Ягошихинский завод. Вообще, в принципе, в Пермском крае, как и в Свердловской области, а там у них периодически происходили деления, и то, что когда-то относилось, например, к Пермской губернии, сейчас может относиться к Сверловской области, все очень близко. Так вот, там очень много населенных пунктов, которые, Выросли из заводов Ну то есть вот по факту завод обрастал Рабочими, mm-hmm. обрастал их семьями mm-hmm. И превратился в крупный город Так вот Игошихинский завод э, Почему известно? 4 мая Именно тогда было подписано, был подписан указ О том, что надо этот завод строить Вот и все До э, 1940 года 1781 до 1940 Называлось Перми До 1957 Молотов mm-hmm. А далее опять Пермь.
1: И вот, кстати, когда э, вот, готовился к этому подкасту, вот Пермь абсолютно не знал, что этот город ну, назывался по-другому в советское время. То есть, ну, есть, да, на слуху, там, Нижний Новгород, город, там, Горький, э, Самара, Куйбышев. Я не знал вообще, что Пермь тоже Пермь. Ну, он
0: всего же 17 лет носил
1: такое название.
0: Население на 2021 год 1 миллион 34 тысячи два человека. Угу. Ну, может, сейчас уже и три ну, может быть, да. а, на, гербе, на гербе города изображен серебряный медведь Многие думают, что белый, но на самом деле это серебряный медведь с золотыми Евангелием на спине Почему серебряный медведь? Это символ природных богатств, окружающих город, бескрайних земель, заключающих в себе много металлов, соляных промыслов, разноцветных мраморов и прочих камней И преисполненных лесами, в которых находится немалое количество и разного рода диких зверей вот, вот такая тема.
1: Про соленой краспромысел. Есть же такое выражение, да, пермяк соленые уши.
0: Да, есть. Вот.
1: А, оказывается, я узнал, почему. А, здесь же ну, действительно очень много да, там соливарин. В с 16 века в Пермском крае появились первые соливарни. А, и добыча соли она вышла вообще на высокий уровень. А, и промысел был тяжелым, потому что добытую соль рабочие переносили в мешках и взваливая себе, взваливая себе на плечи. А соль вызывала раздражение кожи и от этого плечи и уши у людей а, очень сильно опухали. Отсюда у пермяков пошло такое прозвище «Пермяк соленые
0: уши». Я когда-то в студенчестве работал, подрабатывал, грузчиком и могу сказать, что соль грузить хуже всего, особенно соль лежалую, потому что на поэтому мешки по 50 килограммов, они сбиваются в один сплошной вот такой пласт, похожий на бордюрный камень. И ты его несешь на спине, да, все это вот так начинает потом чесаться, потому что действительно высыл какой-то есть определенный. В общем, памятник Пермяк соленые уши есть, есть да. есть, да. Этот причем это такая тантомореска, то есть кружочек, куда можешь засунуть голову, mm-hmm. а, такое, значит, эти уши. А напротив мужчин с фотоаппаратом. Ну, кстати, когда мы будем говорить про обзорную экскурсию, речь пойдет совершенно не про этот памятник. Хотя сейчас у нас на очереди городская легенда. Mm-hmm. Городская легенда, но это, кстати, не то, что легенда, это правда. Дело в том, что через Перм протекает река Стикс. Река Стикс. Это где Ну, вы х- знаете, Харон это перевозит. где Харон перевозит. Да, это где Харон перевозит людей в царство Аида. Преодолевая реку Стикс вместе с Хороном, ты забываешь все, чем жил э, в жизни земной. Э, на самом деле такое название ручей получил официально в конце 17 или начале 19 века. То есть, он есть на плане Перми в 1823 году, то есть уже как Стикс uh-huh. э, по названию вот той самой реки прикол-то в том, что этот ручей, приток Ягошихи, он отделял кладбище городское от основного города. Поэтому, да, когда тебя туда везли, ты переезжал эту речку, и да, вот так и и назвали. Ну, есть много версий, почему так назвали. Ну, вот один из краеведов, трапезников, пишет так... Начитанное в греческой мифологии в кавычках образованное пермское общество назвало ручей, делящий кладбище от города Стиксом, по имени реки, через которую, по преданию греков, легендарный перевозчик хорон перевозил души умерших в Аида. Вот так вот. Э, интересная речушка. Много историй по поводу того, что она подмывает, естественно, захоронение, о том, mm-hmm. что оттуда, эти, ну, собственно, все, кто там... Ну, понятно, упокоен, да. плывут по этому стиксу, в Ягашиху, но на самом деле ни одного факта подтверждено не было. Ну что ж,
1: легенда супер. Давайте теперь немножечко прогуляемся по игре и узнаем ее немножечко поближе.
0: Наша следующая рубрика обзорная экскурсия. Обзорная экскурсия. Обзорная экскурсия. Перми много разных памятников, интересных арт-объектов, но, пожалуй, одним из самых доступных для человека, который приезжает в Пермь на поезде, это сад камней. Дело в том, что он находится прямо рядом с вокзалом э и считается филиалом музея геологического факультета Пермского Пермского государственного университета. Поэтому здесь собраны образцы горных пород западного Урала. 20 камней лежат на газонах в хаотичном порядке. Если вы думаете, что шел великан с мешком камней и просыпал их, нет. Они лежат специально и в каком-то очень правильном порядке. В этот парк, конечно, приходят не ради камней, не ради того, чтобы потрогать какой-то там мрамор или гранит, а ради того, чтобы прогуляться по уютным парковым дорожкам и полюбоваться различными арт-объектами. Например, там сделана очень крутая 12-метровая такая... Это даже нельзя назвать стела, Короче, арт-объект 12-метровый, это называется Пермские ворота. Он сооружен из, еловер, из еловых бревен и представляет себе такую, ну, как будто объемную букву «П». Кто-то называет это памятнику буквы «П». Памятник вызывает очень неоднозначные мнения у местных жителей. И даже были ребята, которые хотели этот памятник поджечь. Угу. Но у них ничего, конечно же, не получилось. А еще в этом парке есть обалденная скульптура жука-скоробея из покрышек. Я видел эту скульптуру и могу сказать с полной уверенностью, что это лучшее, что я видел из покрышек. Потому что это реально жук-скоробея. Упершись передними лапами, задними толкает огромный шар из покрышек, где они вот так вот переплетены. Что-то есть, знаете, вот из, как будто фильм чужой вот что-то такое, ну я имею в виду по какому-то флеру такому, который создается. Ну, правда. Вот это не лебедь, который, знаешь, были палисаднике. <смех> да, в детском саду. На да. А это вот прям действительно красиво. Я даже, я правда, я когда, когда первый раз об этом услышал, думаю, господи, чушь какая. А потом посмотрел и просто немножечко, честно говоря, обомлел. <смех> и всем бы таких скоробеев. Красиво. Посмотри обязательно. Обязательно. Все, я поехал. Когда доберешься до вокзала, сразу выходи на привокзальной площади, сад камней, И там уже и скоробей тебя поджидает. Окей,
1: хорошо. Супер. Ну что ж, на экскурсии побывали, а теперь пора узнать, кто же самый известный пермяк.
0: Гений Меса. Здесь я пошел на маленькую хитрость, потому что, когда пытался найти в интернете известных людей, которые появились на свете в Перми, ну, как будто нашлось их немного. А вот в пермскую крае, а вот в тех местах, которые сейчас и входят в Свердловскую область, вот там, да, и один из самых выдающихся людей, ну, он, во-первых, появился на свет не в самой Перми и даже mm-hmm. не, не на Ягошихинском заводе, а он появился на свет э, на Туринских родниках. Туринских? Тури... Нет, вот Туринские.
1: А Туринские?
0: Туринские.
1: Туринские, да. Ну,
0: Может по... быть, Туринские. Если что, простите заранее. В Пермской губернии в 1859 году 4 по новому стилю 16 марта представился 31 декабря 1905 года. Вот кто из известных ученых не не дожил до нового года, ну точнее не встретил новый год с 1905-1906. Знаешь такого? Нет, если честно, нет. Давай сейчас буду тебе подсказывать про него. Профессор, русский физик-электротехник. Первый российский радиотехник. Попов? Ну, естественно. Александр Степанович Попов. Как я уже и говорил, появился он на свет 4 марта 1859 года в семье священников. Он, кстати, не помышлял о том, чтобы стать электротехником и вообще, в принципе, связать свою жизнь с электричеством, потому что он учился в семинарии или mm-hmm. в церковно-приходской школе как это называется в общем он э, в духовном да он учился в духовной семинарии и у него он кстати закончил ее с отличием и вот тут стал вопрос куда поступать mm-hmm. и на, его на приняли нет его приняли That's на физико-математический мати- факультет Санкт-Петербургского университета а так как он закончил семинарию на отлично то приняли без оплаты. Короче, он, он мог не платить. Ему разрешили учиться там бесплатно. бюджет. Да, бюджет. И при, при том, что семья, естественно, как вы понимаете, священника много на тот момент не зарабатывала. Плюс у него, по-моему, было что-то типа 6 детей в семье. Ну, mm-hmm. я имею в виду, он один из вот, да. По-моему, так. Так вот, он заболел. Он сильно заболел, когда переехал в Санкт-Петербург. И у него стали накапливаться хвасты, говоря студенческим языком. И Причем по математике и физике, а он на физмате, в деканате, я не знаю, был деканат или нет, посмотрели в деканате, сказали, дружочек, ну, отчислить у тебя, конечно, не отчислен, ты вроде толковый парень, но тебе надо платить за обучение. И вот тут у него возник, ну, ему было тяжело, надо было как-то зарабатывать деньги, и он работал репетитором и электромонтером. Чтобы э, скопить себе на обучение, э, накопил все-таки денег, э, блестяще защитил дипломную работу, а весной 1895 года представил первый радиоприемник, 7 мая, кстати, день международный, отмечаемый только в России, день радио. Через год он смог передать информацию на расстояние 250 метров, а еще через год уже на дальность 5 километров. После этих открытий морское министерство решает внедрить на флоте радиосвязь, и она появляется у нас одной из первых. Попов в это время работает в Кронштадте, он читает лекции, и у него появляется очень... Он много денег тратил на эксперименты, у него появляется очень большая экспериментальная база. То есть теперь ему уже его спонсирует Министерство обороны. Так вот, главный вопрос вселенной жизни вообще. А все-таки кто первый, Попов или Маркони? Так как кто, я не
1: знаю. ну, Чисто патриотически я подойдет, конечно, Попов.
0: Споры о том, кто является отцом радио, идут уже больше века. Единого мнения нет до сих пор, но в числе претендентов, кстати... Есть еще и Тесла, есть еще и Герц.
1: Они тоже изобретали радио?
0: Ну да, передачу, передачу на расстоянии или, э, радиосигнала. Mm-hmm. А, ну, они пытались вот эти приемники-передатчики сделать. Так вот, в 1995 году ЮНЕСКО провело торжественное заседание, посвященное столетию изобретения радио. Совет директоров Института инженеров электротехники и электроники, это международный институт, mm-hmm. он называется I-И-Е-И. Ну, то есть I. E- Е-е-е, вот так я mm-hmm. бы сказал, да? Отметил демонстрацию Попова как веху в электротехнике и радиоэлектронике. Статья в разделе «История» на официальном сайте университета утверждает, что Попов действительно был первым, но был вынужден подписать соглашение о неразглашении, и это связано с его преподаванием в морской инженерной школе. Вот и все. Mm-hmm. Был он гораздо раньше Маркони. Ну, прикол в том, что Маркони... В общем, они независимо... Он потому что просто скромный человек придумал никому не рассказывал об Ну, и его посадили бы они независимо друг от друга это изобрели. Маркони первый получил на это патент, и поговаривают, что Маркони на это смотрел как на коммерческое выгодное предприятие. А Попов такой, ну, круто, ладно, поработаем на радио, э, над радио. Хотя в определенный момент в своей жизни он закончил эксперименты с радио, когда ну, там, на определенный момент на расстоянии стал передавать угу. уже сигнал. И он такой, ладно, Пойду, позанимаюсь рентгеновскими лучами. И какое-то время занимался еще ими. Вот такой вот он, интересный Попов. Кстати, есть такой интересный факт, что на фотографиях очень часто его путают с Чеховым. Это похож, похож да? Очень похож. Ну, у Чехова такая борода чуть ну, пожи- бородка, да. пожиже uh-huh. и по длине. У Попова тоже борода, усы, uh-huh. и пенсне. Или очки такие. В общем, они достаточно похожи, но Попов так как будто покрепче. Ну вот, посмотри, пожалуйста.
1: Да, реально, серьезно. Очень похож на Чехова, да. да очень <свят> похож. Вот такой вот он, знаменитый уроженец Перми. Узнали про самого известного э, Пермика, а теперь пора бы, мне кажется, и перекусить. Наша следующая рубрика. Mm. Очень вкусно. Пальчики оближешь.
0: Пальчики оближешь.
1: Итак, что же можно поесть в Перми? да? Вообще, на самом деле, очень много всего. Коми-пермятская кухня, она вот это все, это просто что-то невероятное. Да, вот я просто люблю есть, поэтому я вот, когда мы про каждый город будем рассказывать, я просто говорю, что это что-то невероятное. Так вот, Пермская хлебное ухо. Саш, как думаешь, что это такое? Ну, пельмень. А Очевидно, потому что это заимствованное из языка коми выражение. Пельнянь – это как раз-таки хлебное ухо. Здесь, вот, как и во многих других городах России, считают, что пельмени забрели именно здесь. Кроме классических пельменей, здесь есть пельмени с разными видами местной рыбы, а также грибами, луком, репой и квашеной капустой. А вот прям то, что здесь, то вот прям Пермская точно, и э, никаких тут вариантов больше нет. А, есть такие э, вкусняшки, называются шанишки.
0: Шанишки? А... Я знаю, что такое. Да. Это я, я это, девчат, смотрел. Ш... А, нет, это шаньки. Я... Шанишки ну, это, шаньки какие-то это, это... нет? Это картофельные такие штучки. Которые...
1: А, нет? нет, это вообще, на первый взгляд, типа ша... а, ну, шанешка это ну, уменьшительно воскательная, Она называется вообще, шаньга. Да и э, да, шаньга или шаньга, опять же тут с ударением, э, нельзя точно сказать. Она вообще на первый взгляд напоминает ватрушку, но в отличие от ватрушки э, у этой исконной пермской выпечки никогда не бывает сладкой начинки. И начинка у шаньги не вкладывается в середину лепешки, она намазывается сверху. И вот это э, традици... национальное традиционное
0: э, пермское блюдо. Стоп, а это не, а, а сама вот эта хлебная часть на из картофеля делается?
1: Нет? Нет, ты же сам сказал, что из хлеба
0: Ну я так на самом смысле Не-не-не, это
1: хлеб это, Ну ты хлеб, это, ну а, это
0: ма- маленькая ватрушка Я думал, ты скажешь, она не вкладывается сверху, а просто кладется рядом <laughs> Хлеб и что-то рядом а,
1: Поэтому она в принципе и не начинка а, да. Но а, тут есть еще одно блюдо а, Исключительно а, пермское Которое уже стало брендом а, местной кухни Это, конечно же Посекунчики. Посекунчики? Посекунчики, да. Слушай,
0: если бы это было в рубрике «Как это по-вашему», я решил бы, что это и маленькие дети. Эй, посекунчики.
1: Потому что есть два варианта, почему они именно так называются. Вообще, что это такое? Это маленькие жареные пирожки с мясом, которые в народе именуются посекунчики. Это точно, они точно пермского происхождения. есть две версии, почему они так называются. Первая версия. Из-за необычного способа приготовления начинки. Мясо для посекунчиков очень-очень мелко рубили. То есть его прям секли. И от этого, чтобы начинка... Почему для того, чтобы начинка получилась э, очень сочная и нежная? То есть вот от этого э, первая версия. А вторая версия, которой придерживаются все, в принципе, по посекунчики, э, они очень сочные, вот как мы уже и сказали. И когда ты их надкусываешь, они... Собственно, Брызгаются? Да, они сикают. Ну, ну да, вот да, вот они так, так посекунчики, они э, вот, брызжут соком, и так, от, от этого понимаю. идет название. Вариантов приготовления посекунчиков на самом деле много. У каждой, у каждой пермской хозяйки свой рецепт. Э, но чаще всего, да, то есть пирожки всегда очень маленькие, иногда прям на один укус. Начинка, кстати, к слову, может быть не только э, мясной. Э, вот фирменные пермские пирожки могут быть еще, кстати, с редькой или с репой. Э, едят посекунчики, макая в разведенную уксус с перцем, называя это макало. Также еще в хреновую закуску, горчичную воду, сметану или соус на кефирно-чесночной основе.
0: Прикольно. Макало, я, я где-то... А, и когда когда ешь эту, как это, строганину, тогда вот эта штука как-то иначе называется. мочан ма, ма,
1: Мочанка. Нет? Мочанка. Есть мочанка, да? Нет,
0: это, это что-то белорусское. С драниками, да. Да, а тут как-то на... Как еще раз? Макало. Макало. М- макало Это, мне кажется, так, так мог, бы наз- м- мог бы называться виски не Макало очень, очень
1: дешевые виски, но очень похожий на какой-то дорогой а, Ну вот. вкусно, вкусно Поели, поели Теперь можно и поспать Нет, не поспать, а перейти к нашей следующей рубрике А как это по-вашему?
0: Как это по-вашему? Как это, по-вашему? Слушай, ну, ну честно говоря Мне кажется, вот в Перми это будет Особенно многообещающая тема, нет? То <связи> есть тут, тут слов миллиард.
1: Слов очень много, действительно. Но мы возьмем какие-то такие самые из них да, интересные. Итак, Саш, начи... начинаем нашу э, игру. Ну, это слово, наверное, нам тоже плюс-минус известно, но пришло оно как раз-таки из Пермского края. Слово Шабашеч. Шабашеч. Шабашить, нет, это, это не отчество Слово шабашить Ну, шабашка,
0: это что-то где-то, как это, где-то подрабатывать
1: Где-то Да, абсолютно верно, да, шабашить, то есть работа опять я сказал шабашить У меня не получается Это так... известный Шаб... революционер, да, бальчич да, да. и шабашить Сербский революционер Шабашич Да, шабашить, это, конечно, работать, где-то подрабатывать, зарабатывать деньги А как ты думаешь?
0: Почему, почему? Не, не знаешь? Не знаю. Я, ну, что? я думал, что, что ну, типа, отцом, ша- шабаш, я, нет. Я, нет, Я думал, что типа шабаш. Ну, это типа, как это говорят? Шабаш! Шабаш. Это вот типа заканчивали или угу. что-то
1: такое, да? Возможно, возможно. А, кого в э, Перми называют поскребышем?
0: Поскребыш? Поскребыш. Я сейчас, сейчас, сейчас себе попробую целую историю. Поскребыш — это младший член семьи, потому что ему доставалась, допустим, на дне еда, на дне горшочка. И он соскребал снизу и ел. Абсолютно верно. Да, Абсолютно правда? Ничего себе, я так Ничего себе говорит, да, все рассказал. Знаешь, как в, в Японии называют братья с рис, угу. ну то есть по последнему накладывали еду самому маленькому, и поэтому, по-моему, там, или предпоследнему накладывали самому маленькому, поэтому он ел холодный рис, а у нас оказывается поскребешь.
1: Как ты думаешь, что в Перми называют тешкой? Тешка? Да, но вот это, это вот из, из недавнего, это, по-моему, вот в 90-х появилось, если я не ошибаюсь.
0: Ну, если такая подсказка, мобильный телефон? Нет. — Маршрутка?
1: — Маршрутка. Абсолютно верно, потому что на маршрутках была большая буква «Т». То есть маршрутное такси, и оттуда и пошла «Т». А, так, есть еще в Перми такое слово, очень интересное слово чушка.
0: Ну, если... Смотри, я использую это слово в двух значениях. Лично я. Первая чушка — это, например, крупная какая-то вот рыба. Угу. О, говорит, какая чушка сидит, значит, на крючке. Угу. А вторая чушка — это, ну, когда неряшливый человек. Ты чушка. Что ты? Застегни эту. Вот. А
1: здесь, значит, значит в свой обиход добавляющий третье значение, в Перми чушка — это лицо или подбородок. Обычно ты прав, употребляется в тех случаях, когда лицо чем-то испачкано О, صарь, вся чушка в шоколаде Ну, вот такое, ну, да что-то.
0: Типа у тебя на моське Да-да-да,
1: <связывается> да-да-да Ну и последнее, последнее, мне кажется, тут ты точно будешь знать, что это такое А-а, Что такое зюргать? Зюргать? Да
0: Это когда чаек пьешь да, 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 из пиалки, правда? Да Да, сегодня смотри И
1: зюргать, а, есть еще синоним сюрпать Сёрбать, это, то, это то, что у нас, да, сёрбать. И глыкать. И глыкать, да. <свят> вот, вот такие вот слова, которые мы теперь уже знаем мы можем абсолютно точно и не сомневаясь поговорить с нашим сегодняшним гостем.
0: А у нас на связи человек, увлекающийся фитнесом и электронной музыкой и экстремальными видами спорта. Всегда в поиске возможности выступить в разговорном жанре ведущий ивент мероприятий Мистер Улыбка Пер- Пермь 2019. Боев Николай Коль, привет, здорово. Привет, ребят. Как дела в будущем?
2: А, честно говоря, довольно, довольно статично. <laughs> все, все хорошо, без особых изменений.
0: Но по-другому можно сказать стабильно. Стабильно. А потому стабильно. Да. Потому ну, статично слово мне больше понравилось.
2: А, ребята, а меня видно? Хотите, хотите я вам покажу, что у меня за окном?
0: Давай, ну мы, у нас аудиоподкаст. Ну покажи, я пишу. Ну давайте. О, господи. Я... О. За, за окном. Боже мой, да, за окном.
2: вообще полноценно.
0: Ну Он. ты кого хочешь удивить? Вот. У нас тоже, нас вот так.
2: Ай да, у вас тоже.
1: Да. у вас, наверное, похолоднее будет, да? Я так думаю.
0: Сколько? А сейчас мы узнаем, подожди, подожди. Сколько горнолыжный уже в Перми на момент к началу декабря у нас уже открыт горнолыжный сезон, да? Да. А самые высокие горы сколько?
2: У нас Губаха и. Чуть больше двух километров спуск. Ну, самая большая трасса, 2 300 может быть.
0: Прикольно. Классно. Но мы тут да. не про экстрим, а несколько про другое. Коль, смотри, мы нашли информацию о Перми в интернете. У нас, знаешь, то перм, то перм. Так что ты уж нас, извини, заранее. А сейчас мы будем. Сейчас будем у тебя узнавать, как дела обстоят на самом деле. Это не срез знаний, не викторина, а просто расскажи, как дела обстоят. Итак, вопрос под номером. Вопрос под номером один. Самая главная достопримечательность Перми.
2: Самая главная достопримечательность Перми. Я думаю, что если брать арт-объект, то это соленые уши. Это место, где есть такое кольцо, и у него два уха. И можно вставить голову, и там будет написано пермяк соленые уши. И я думаю, что это, наверное, один из самых важных таких арт-объектов, которого в нашем городе обязательно нужно сделать фотку.
1: Так, супер. Второй вопрос. Самый известный уроженец города Перми? Хм,
2: я думаю, что на данный момент это Алексей Иванов, самый известный уроженец города Перми.
0: Это на какой-то. Это твой друг?
2: А Алексей Иванов — это человек, который написал э, «Сердце Пармы» и географ «Глобус а
0: это вот этот писатель. Ничего да. себе. Ся...
2: На данный момент, да, это, я думаю, вот сейчас, это самый популярный уроженец Перми.
0: А если за а всю Алекс- историю? Трутнев. Трутнев — это кто
2: из политиков? Юрий, Юрий Трутнев, да, это наш... Я, он какой-то ведь очень мощный зам президента, если я не ошибаюсь. Я не помню, как у него, да. полпресс, что ли? Но это вот такой тоже именитый пермяк. А если за всю историю... Нет, ребят, наверное, не назову.
0: Ну, мне кажется, не знаю,
2: какой-то... может быть, быть грань, не
0: знаю. Граль? Священный?
2: У нас, у, у нас он родился или нет?
0: Граль? Нет, я тебя удивлю. Он родился на Ближнем Востоке, где-то в районе Израиля. Чаша, в которой не знаю.
2: А может быть, Сергей Наговицы? Сергей Наговицы тоже наш уроженец, человек, который пел шансом.
0: Боже мой,
1: это
2: и упала с неба, звезда. Вот это ок.
1: Точно. <смех> у тебя очень у тебя, видимо, очень большой опыт ведения мероприятий разного формата, да? <смех> 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 так, Может ладно. Быть. Перейдем тогда к третьему Давайте. вопросу. Третий вопрос: а что же надо обязательно поесть в Перми. Местная кухня. Хм.
2: Конечно же, по самое популярное у нас э, блюдо, которое. Ну, лично, когда ко мне, кто-то приезжают гости в Пермь, я всех пытаюсь угостить вот именно этим этим блюдом, потому что ну, оно самое, наверное, яркое.
0: То есть, подожди, смотри, по секундчику это такой one shot, то есть ты берешь сразу раз и, и съел, раз и съел.
2: Да, раз и съел. Сколько,
0: да. ты, же, ты же ведущий, сколько на конкурсах ча- больше всего по посекунчиков человек может запихнуть а, себя за один раз?
2: минуту чувак около 45 штук съел, но он прям, видно было, что он подготовлен к этому конкурсу.
1: Он прямо был матерый. <св dot-virtu> не, не ел всю свадьбу, чтобы потом поучаствовать на 40... конкурсе.
0: 45 пирожков. Кстати
2: говоря, по секунчике у них, это такая... Это якобы пирожок, который должен э, течь соком, когда ты его кусаешь. Mm-hmm. И типа из этого он называется посекунчик. А в самом деле он из сеченого мяса. Посекунчик. Типа вот так это звучит правильно. Mm-hmm.
0: Ну, вот мы как ah, а отказ... так же, cono... слушай. Да. Все да. правильно, ведь какая, tipo, в... какая в корне, сечкой, да, гласная?
2: Сечкой, да, рубили в каком-то корыте посеченное мясо. А потом это уже это все выросло в историю с посекунчиком. Вот. Прикольно, прикольно.
0: Ну, одна и вторая звучит, история, неплохо. Да, Да, да. неплохо
1: вообще. А главное, вот прям, говоришь по секундочку, мне кажется, вот прям хочется закинуть вот эту вкусятинку себе в рот.
2: Ну, честно говоря, это такой, знаете, шикарный жареный пельмешек, который просто истекают соками.
1: Класс, это класс.
2: Так что, парни, обязательно попробуйте.
0: Коль, скажи, пожалуйста, вот такие местечковые слова пермские, или пермские, в общем, что говорят только у вас в Перми? Перми. Какие вот... Помимо того, что Перм почему-то произносит со вторым мягким знаком, какие вот слова только у вас?
2: Ну, вот если я, например, вижу кого-нибудь на передаче там «Пусть говорят», например или, ну, что-то по Первому каналу, например, наши какие-нибудь ребята, не знаю, там какую-нибудь устроили историю, и... то пермский говор вообще очень слышен. То есть у нас там отсутствует окончания многие, и вообще пермяка слышно издали. То есть если я где-то в Питере встречаю пермяка, я говорю, ты пермяк, слышал я слышу Плюс у нас есть всякие различные неказистые слова, типа Здесь я Дама, угу. тута. Я не знаю, как по всей России, но у нас это прям в широкой массе распространения.
0: А и нет такого... А и нет нет к этому отношения, что... Ой, как ты безграмотно говоришь. Да, то есть типа сказали... Ну, я... я у меня магазин да. здесь, и все-таки ок. Да,
2: окей. Но есть, конечно, знаете, люди из разряда <laughs> надел на себя, которые постоянно поправляют. Но, в общем и целом, если бабушка кричит в автобусе, остановитесь здесь. Водитель понимает, что нужно остановиться прямо сейчас.
1: Давай так сделаем. У нас есть слова, которые мы нашли, и пишут, Давай. что они как будто бы Давай. пермские. Вот смотри. А, слово «тэшка». Говорят да, у вас так?
2: тэшка есть такое. А, я, я еще... Могу, на... На... На...
1: Да, да, это ну, ваше, да. А, Давай э... еще. Слово «чушка».
2: Чушка? Это, типа подбородок?
1: Да, да, лицо подбородок. Так не говорят
0: нигде. Неплохо. Так нигде не говорят.
1: Да, серьезно, это ваше. Смотри.
2: У нас прям... «Дал в чушку» — это полноценное выражение. Ну да.
1: Так, смотри. И поскребыш, знаешь такое слово?
2: Поскребыш? Нет, такого не знаю. Вот
1: тоже считается, что пермское слово, пермское выражение означает «младший в семье». Да? Да, да.
2: Неплохо использовать. Сейчас
1: скажу племяннику. Он будет невероятно удивлен. Так,
0: человеку 25, я Это странно. Так, а ну знал? что, да-да-да, поскребишь, ты знал. два финальных вопроса, они звучат очень похоже, но все-таки отличаются, Никит.
1: Итак, первый вопрос, просто продолжу фразу. Я бы в Перми обязательно... Что сделал?
2: Я бы в Перми обязательно посетил ресторан Коли Каничева. Это наш крутой ресторатор. Я считаю, что этот человек прям задает уже лет 15 тонн, нашей ресторанной культуре. Если бы я был в Перми, я бы обязательно посетил ресторан Коли Каничева. Любой ресторан.
0: Коль, так как у нас у нас очень много нас студентов слушает, скажи, пожалуйста, что по бабкам, как говорится Какой средний чек?
2: Средний чек... На
0: 2022 год. Ну, в ресторане так, чтобы не шикануть, но вкусно
2: поесть. Рубля два с половиной.
0: Нормально, нормально. Можем а в Перми 30, до сих 30, пор, да. ну, то есть
1: там. Да, там золотые, золотые рубли. Цел, целковые, да. Так, ну, у я... нас у нас тысяча. <свят> так, ну и давай.
2: Я бы в Перми съездил. А, я бы в Пермск... А можно в Пермском крае?
1: Можно, конечно.
2: В Пермском крае я бы посетил Кунгурскую ледяную пещеру она входит в «Семь чудес России», и это обязательно место к посещению.
1: Вот, поставили галочку, обязательно надо...
0: надо... Обязательно, обязательно. Я, я кстати, я, я видел в интернете, это что-то, да, это что-то такое, знаете. Да. Как будто за, заставка на рабочий стол, знаешь, вот просто красота не, да, неимоверная. Идиот. Финальный вопрос, Коль. А в, пи, в Перми я бы точно не стал.
2: В Перми я бы точно не стал рамсить с местными.
1: <свят> а, а, то, а то можно получить чушку, правильно?
2: <свят> а то можно получить чушку, да. да.
0: А это част, частая история, да, когда там... А,
2: ну, не знаю, я считаю, в каждом городе есть криминальные районы, и у нас не исключение. И в Перми я бы не стал ромсить с Гайвинскими, с Закамскими <свят> и с остальными ребятами с удаленных районов. И, и с другими
0: моими с удаленных... одноклассниками, ты так <свят> <ты свят> говоришь, как да, будто и это и просто брать. с
2: моими одноклассниками, да. <свят>
1: Да, вот на самом деле, многие считают, что ну, то есть, какая-то познавательная, ну, то есть, у нас явно у подкаста есть познавательная какая-то цель. И вот мне кажется, из подкаста про пермь вот это самая важная информация. Поэтому записывайте эти названия и с кем не надо там рамсить. Коль, огромное тебе спасибо, спасибо большое, что поговорил с нами. Спасибо большое, что такую спасибо, интересную ребят. информацию нам выдал.
0: Желаем тебе хорошего горнолыжного сезона, фитнес-сезона спасибо. и э, электронно-музыкального спасибо, сезона зона. Пока.
1: Все, респект. Счастливо. Пока-пока.
0: Ну вот знаешь, от самого начала этого выпуска и до вот этого момента я свое мнение о Перми не изменил. Она вкусная, она серьезная, но она душевная.
1: Ну абсолютно душевная, как и любой, мне кажется, город нашей э, страны. Ну вот я теперь очень сильно хочу, вот у меня теперь есть очивка. Э, хочу, по секундочку. И ничего больше. С вами
0: был подкаст .rf. РФ». Добро пожаловать в Россию. РФ» изготовлена в рамках проекта «За это я люблю Россию». Если хотите подробнее узнать о бюджетных путешествиях, подписывайтесь на нашу группу в ВК «За это я люблю Россию». Или переходите на сайт loveforrussia.ru